0: Goedemorgen. Ik wil de kinderen uitnodigen om even hiervoor te komen. En dan heb ik geen legerijen hiervoor voor jullie, maar als jullie nou even op de grond gaan zitten, ga ik hier even zitten. We gaan een verhaal lezen uit de Bijbel. Dat is een heel griezelig verhaal. Ja, leuk, vind je dat leuk? Griezelig verhaal. Oké, nou. Als ik het kan hou je vast. Het gaat over Abraham en Isaac. Jullie kennen misschien kennen sommigen van jullie dat verhaal wel. Ja? Wat moest er gebeuren? Met Abraham en Isaac. Ja, van alles, want er zijn meer verhalen van Abraham en Isaac, maar ik ga jullie één lezen. Luister maar even. Enige tijd later stelde God Abraham op de proef. Abraham, zei hij. Ik luister, antwoordde Abraham. Roep je zoon, je enige van wie je zoveel houdt, Isaac. En ga met hem naar het gebied waarin de Moria ligt. Dat is een hele grote berg waar nu Jeruzalem ongeveer is. En daar moet je hem offeren op een berg die ik je wijzen zal. Hoe lijkt je dat? Eng niet. Hoe zou je het vinden? Als God tegen jou zou zeggen, je moet je broertje of je zusje offeren. Misschien komt je dat wel eens goed uit op een gegeven moment. Ik bedoel, meestal toch niet, meestal toch niet wel. Dat zou je toch niet willen? Ja, meen je dat echt? Misschien Misschien moeten we het daar dan eens over hebben. Maar goed. De volgende morgen stond Abraham vroeg op. Hij zadelde zijn ezel. Nam twee van zijn knechten en zijn zoon Isaac met zich mee. Hij hakte hout voor het offer en ging op weg naar de plaats waarover God had gesproken. En ze moesten drie dagen reizen, dus het was een heel eind weg. En op de derde dag zag Abraham die plek in de verte liggen toen zei hij tegen de knechten blijven jullie hier met de ezel ikzelf ga met de jongen verder om daar gins neer te knielen en daarna komen we naar jullie terug dat was wel een beetje apart vind je niet? want hij moest zijn zoon offeren en hij zei en daarna komen we bij jullie terug vind je dat niet vreemd? meestal kwamen mensen niet terug als ze geofferd waren nee maar goed, ze deden dat hij pakte het hout voor het offer en legde het op de schouders van zijn zoon Isaac. Dus Isaac was, nou, dat, dat was geen klein jongetje meer. Die was al een beetje groot, want die kon al een bos hout, kon hij al sjouwen. Dus hij legde het op zijn zoon, hij nam zelf het vuur en het mes en zo gingen ze samen op stap. Maar toen kwam er een hele lastige vraag. Want toen zei Isaac, vader, en Abraham zei, wat wil je zeggen, mijn jongen? En dan zegt Isaac, we hebben vuur en we hebben hout. Maar Isaac had wel eens vaker een offer gezien, want dat deden ze in die tijd. Dan werd er een schaap geofferd of een een lammetje. En en Isaac had dat wel eens gezien. Dus die die had alles om zich heen gekeken. Zo van, ja, we hebben, we hebben hout en vader heeft uh, de vuuraansteker en hij heeft het mes. Maar uh, wie gaan we nou offeren? Want dat wist hij nog niet. En uh, toen zei Abraham, God zal zichzelf van een offerlam voorzien, mijn jongen. Want hij durfde het niet te zeggen dat hij Isaac moest offeren. En wat gebeurde er dan? Dan gaan ze samen verder... En toen ze waren aangekomen bij de plaats waarover God had gesproken, bouwde Abraham daar een altaar en hij legde het hout erop en hij bond zijn zoon Isaac vast. En hij legde hem bovenop. Zie je dat voor je? Ja, hè? Weten jullie hoe oud Abraham was toen Isaac werd geboren? Honderd, ja. Ja. Abraham was al 100 toen Isaac was geboren. En, en nu was Isaac al zo groot dat hij een bos hout kon sjouwen. Dus hij was, hij was misschien wel een jaar of. Nou, misschien wel een jaar of 15. En dan was Abraham. Hoe oud was Abraham dan? 105, ja, jullie kunnen ook wel rekenen. Ja. En, en, en moet je nou eens luisteren: als we nou een wedstrijdje zouden gaan doen, jullie en ik. Wie het eerste achter in de kerk is. Nee, dat gaan we niet doen. Helemaal goed, helemaal goed. Ja, helemaal goed. Nou, kom maar weer terug. Wie het eerste voor is. Ja, nou jullie hebben het antwoord al gegeven. Dat is een kansloze missie voor mij. En dan ben ik nog bloedjong. Want Abraham was al 115. Dus, dus Isaac moet ook een beetje meegewerkt hebben, denk je niet? Want ik denk toen Abraham zei, van nou Isaac, ik ga jou in stukjes snijden en je op het altaar leggen. Als Isaac had gezegd, van nou mooi niet, had Abraham hem nooit gepakt. Want jullie lopen al harder dan ik. Nou, stel je voor, hoe we dat doen dat ik 115 ben, he? Of ik moet een hele snelle rollator hebben dan. He? Dat zou nog kunnen. Maar goed, dus dus, Isaac heeft meegewerkt en Abraham die legt hem op het altaar en Isaac die ligt daar zo zo van, de afwachten, of het ook zeer doet. Ik was dus met Elske bij de dokter, want die moest bloed prikken. Al, ja, hè. En toen deed vreselijk zeer, komen ze met zo'n naald. En, <lacht> en Elske die hield mijn hand vast, die knipte zo hard in mijn hand. En op een gegeven moment keek ze me aan en zei ze, wanneer begint die zuster? Toen was ze al lang klaar. Dus als je vader bij je is, dat scheelt een heel stuk. Misschien helpt je moeder ook wel, wat die erbij is. Maar als je de hand van je vader vast kunt houden, of de hand van je moeder, als je een prik moet, of je moet naar de tandarts met zo'n vreselijke boor, dan dat helpt, of niet? Scheelt een heel stuk, als je iemand vast kunt houden. Nou, en uh, dan gaan we het verhaal even uitlezen. Abraham die pakt het mes om zijn zoon te slachten. En toen riep een engel van de Heer uit de hemel, Abraham, Abraham, en Abraham die zei, ik luister. En dan zegt die engel, die zegt, raak die jongen niet aan en doe hem niets, want nu weet ik dat je zag voor God hebt. Je hebt mij je zoon, je enige, niet willen onthouden, je hebt alles voor me over. En uh, toen keek Abraham op en wat zag hij toen? Toen zag hij, ja, een ram staat hier. Een mannetjeslam, hè. En die zat met zijn hoorns verstrikt in de straat. God had hem daar al vastgeknoopt, zo voor straks. Dan staat hij er maar. En dan offeren ze dat lam. En dan noemt Abraham die plek, de Heer zal erin voorzien. En vandaar dat men tot op de dag van vandaag zegt, op de berg van de Heer zal erin voorzien worden. Zo, Zo eindigt het verhaal, hier in de Bijbel. Dan ga ik er even met jullie vader en moeder over hebben. En uh, achter heeft Rolina van alles klaargelegd. Dus als jullie nou mooi achter om de tafel gaan zitten. En jullie maken een hele mooie tekening over dit verhaal. Zou je dat kunnen? Wel mooi, want ze moeten straks geshowd worden hiervoor. Goed, dus de kinderen gaan leuk tekenen. Als de ouders ondertussen een klein oogje in het zeil houden dat er niet geofferd wordt daarachter. Dan Gaan we het even over dat verhaal hebben. Want het is eigenlijk een heel wonderlijk verhaal. En ik ga het nu niet hebben over Abraham of over Isaac, maar ik haal er even twee versen uit waar ik met jullie naar nou wil kijken. Dat is vers 8 en vers 14. In vers 8... Daar antwoordt Abraham op de vraag van Isaac, van nee, hoe gaat het nou verder? Tenminste, in... jongens, een beetje stil achter. Shhh. Nou, Jullie luisteren er maar even overheen. Het is beslotverrekening en een gezin. Dus dan, dan antwoordt Isaac volgens de meeste gangbare bijbelvertalingen, God zal zelf voorzien in een offerlam. En in vers 14, en daar gaat het eigenlijk centraal over deze ochtend, daar staat dat Abraham die plaats noemde, de Heer zal erin voorzien, vandaar dat men tot op de dag van vandaag zegt, op de berg van de Heer zal erin voorzien worden. Dit is een hele merkwaardige vertaalslag in de Bijbel. Uh, in de King James Version daar staat dat Abraham die plek noemde Jehovah Jaira, Of Yahweh Jireh. Een bekende term, is ook een lied wat, wat zo heet. En, en in het Hebreeuws betekent het woord Jireh, het is gewoon een vervoeging van het werkwoord zien. En zelfs in het gangbare Hebreeuws van vandaag, betekent Jireh, zie of het betekent vanuit God gezien, God ziet of God zal zien. Kan het allebei betekenen. Grammaticaal zit Hebreeuws een beetje anders in elkaar dan onze taal. Maar dat is wat het werkwoord betekent. God ziet of hij zal zien. En het woord voorzien, dus zorgen voor een oplossing. Voorzien is een woord wat ook regelmatig in de Bijbel voorkomt, maar dat is een totaal ander Hebreeuws woord. En als je het woord hier of een afgeleide daarvan, in het Oude Testament tegenkomt, is het altijd vertaald met zien op twee keer na, en dat zijn in deze twee versen. Het is eigenlijk heel raar dat het hier telkens met voorzien wordt vertaald. En eh, als je dan even kijkt naar oudere vertalingen, de King James vertaling heb ik al genoemd. Daar is Jehovah Jireh gewoon niet vertaald, zo opgenomen in de tekst. En dan staat er in de tweede zin dat men tot op de dag van vandaag zegt, On the mount of the Lord it shall be seen. Dus er zal gezien worden. Luther, dus ook 500 jaar geleden inmiddels, ...die schreef de Duitse Bijbelvertaling... ...en die zei dat Abraham die plek noemde... ...de Heer ziet, dus de Heer ziet. En uh, een oude Nederlander, Petrus Canisius... ...die zei dat Abraham die plaats noemde... ...de Heer of Jahwe draagt zorg. Dat hangt al een beetje over naar het voorzien... Zo staat het ook in de Groot Nieuwsbijbel. de Heer zal ervoor zorgen, de Bijbel in gewone taal, de Heer zal voor ons zorgen, de Friese Bijbelvertaling, de Heer is Zwarget. de Naardense Bijbel, daar, gaat, daar, daar staat het heel mooi op, de berg van de ene is uitzicht, op zich bijna een preek op zich, want dat is natuurlijk waar, als je bij de Heer bent, dan is er uitzicht, dan krijg je zicht op dingen, De Leidse Bijbelvertaling die zegt, Yahweh zal gezien worden, is ook een heel preek op zich, want als mensen in penibele situaties terechtkomen en hun vertrouwen op God stellen, dan wordt de hand van God altijd zichtbaar in hoe mensen door situaties heen komen, dus dan wordt God gezien, absoluut. En in de vertaling, dus de katholieke Bijbel, daar staat Abraham noemde die plaats de Heer ziet en op de berg van de Heer laat hij zich zien. Nou, dat sluit allemaal heel mooi op elkaar aan en het is heel wonderlijk dat dan nieuwere Bijbelvertalingen het gaan hebben over de Heer die voorziet. Zelfs de New International Version, die, die, die heeft het woord zien losgelaten en die zegt gewoon de Lord will provide. Een heel ander Engels woord wat niks meer met zien te maken heeft. En, en met name de, de predikers van het uh, welvaartse evangelie. Die maken heel veel gebruik van juist deze twee verzen. De Heer voorziet. Dus leg je nood maar bij hem neer. Hij voorziet. Hij regelt het. Hij lost het op. En dat is heel apart. Terwijl. Ik weet niet hoe het met jullie is. Maar soms. Stel je iemand een moeilijke vraag. En dan krijg je als antwoord: van nou. Ik zal voor je zien. Gebeurt je dat wel eens? Ik zal voor je zien. Dat betekent vaak dat iemand daarover na gaat denken. En voor je mee gaat denken over een oplossing. Het betekent niet dat je altijd krijgt wat je graag zou willen hebben. Er is zelfs een liedje over. En dat, dat gaat. Uh, Dries even voor onze. Uh, Ten gehoren brengen, tenminste, ten gehoren laten brengen. Ja, genoeg, dankjewel Dries. Wie, wie kent dit liedje nog, van vroeger? Ja, Zo oud zijn jullie. <lacht> Weten jullie nog in welke tijd dit was? Ja, oké, okay. wat gebeurde er toen op de wereld? Ja? Oliecrisis. Hè? We hadden ruzie met de Arabieren en die deden de oliekraan dicht. En dat was voor de jongeren. In die tijd hadden we autoloze zondagen. Mocht je niet auto rijden om, om benzine was op de bom. En, uh, en, en, en je mocht heel lang in Nederland, maar 100 km per uur was de maximum snelheid, zelfs op de snelwegen, om brandstof te besparen, hè? want we raakten er doorheen. En toen kregen we Jelle Seilstra, die werd minister-president, en toen maakte Johnny Hoes dit liedje op een andere melodietje. Weet jullie dat andere melodietje ook? Even een beetje cultuurhistorie. De Yellow Submarine, ja, en van wie was dat? De Beatles. De Beatles hadden een liedje en daar zat een refrein in dat we allemaal in de Yellow Submarine zaten. En, en op, op dat refreintje maakte Johnny Hoes dit liedje: Jelle zal wel zien. En, en wat bedoelden we daar nou mee als Nederlanders? Er was geen Nederlander die dacht dat Jelle met een vat benzine aan zou komen zodat ik geen autoloze zondag hoefde. Dat geloofde geen Nederlander. Maar met z'n allen vertrouwden we erop dat we een minister-president hadden met een kabinet die ons er doorheen zouden halen door deze crisis. En dat is eigenlijk wat Abraham volgens mij hier bedoelt. Dan nou had Abraham geen jelle, dus hij zei niet jelle, zal wel zien. Maar hij zei tegen Isaac in vers 8, en zo staat het gewoon in het Hebreeuws letterlijk, als Isaac vraagt nou hebben we alles, maar we hebben geen lam, dan zegt Abraham niet, God zal zichzelf van een lam voorzien. In het Hebreeuws zegt Abraham tegen Isaac, nou, God zal wel zien. En daarmee demonstreerde hij zijn geloof. Dat deed hij eigenlijk een paar versen eerder al, waar hij tegen de knechten zei, Vandaarna zullen we bij jullie terugkomen. Want er was maar één die wist wat er moest gebeuren op die berg. En dat was Abraham die wist dat hij zijn zoon moest gaan offeren. En toch zei hij tegen de knechten, wij gaan daar naartoe en straks komen we bij jullie terug. Dus Abraham moet die berg opgelopen zijn met een te hoge bloeddruk en een hoge hartslag en, 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 en gedachten die alle kanten uitvlogen en misschien wel met beginnende paniek in zijn lijf Maar er was één ding, en dat stond voor Abraham als een paal boven water. Ik weet niet hoe dit komt, maar God gaat zien. We komen bij jullie terug. En dat vind ik zo knap van deze man. Daar is hij zo'n groot voorbeeld in voor voor ons als gelovigen. Want soms kom je voor een crisis te staan. Soms, Soms gaat het niet goed. Soms is het heel spannend in je leven. Als je vader aan het worden bent en het wil allemaal niet lukken en het loopt uit op een keizers. Nee, dan hoop ik, ja Willem, dat je die, die kracht hebt gevoeld. Dat jullie het hebben geweten. Van, ik weet niet hoe dit komt, maar God zal zien. En dat komt goed. Dat is namelijk wat je gaat beleven. En dan noemt Abraham die berg, die noemt hij, God zal zien. Yahweh Yireh. En hoe zijn we dan bij dat voorzien gekomen? Ik heb al gezegd, dat is een heel ander Hebreeuws woord. En ik denk persoonlijk dat het te maken heeft met het beeld wat wij van God hebben. Als God met Mozes in discussie is, omdat die Mozes naar Egypte terug wil sturen, om zijn volk te bevrijden uit de slavernij van Egypte. Dan zegt Mozes midden in die discussie, als hij hij de slag aan het verliezen is, en in de gaten krijgt van, nou ik kom hier niet onderuit, het zal wel moeten. Wat zegt hij dan? Dan vraagt hij, God, hoe heet u eigenlijk? Jullie kennen het verhaal vast. Wat geeft God dan voor antwoord? Wat moet hij tegen de Israëlieten zeggen? Als ze vragen, hoe heet hij God? Dan moet je zeggen, ik ben. Dus God openbaart zich in de Bijbel als ik ben. Vervolgens is het volk van God, de hele geschiedenis door, naarstig op zoek naar ik doe. En het is geen wonder dat we hem dus niet vinden, op die manier. Als jij op zoek bent in je leven naar de grote ik doe, dan ben je op een zinloze zoektocht geraakt. Het enige wat je dan rest in de toekomst is diepe teleurstelling. Maar als je op zoek durft te gaan naar de God die zet, ik ben, dan... Ben je aangesloten op een bron van kracht die zijn weerga niet kent in dit universum? En die je gaat dragen door alle situaties heen, wat er ook op je weg gaat komen. Want ik ben, daarmee zegt God, ik ben er. Hij, hij openbaart zich ook als de God die was en die is en die komt. Met andere woorden, ik ben er, ik was er en ik zal er altijd zijn. In jouw leven, hoe het ook keert, wat er ook gebeurt. Ik ben er en ik zie je. Heb je daar wat aan? Dat hangt er vanaf naar wat voor God je op zoek bent. Als je zoekt naar de ik doe, dan ga je je leven lang zorgen maken over de vraag van: zou die nou wel doen wat ik wil? Als je op zoek bent naar de ik ben, dan heb je hem al gevonden. Want hij is er. Hij is in jouw situatie. Hij is in jouw leven. En daarom kan Jezus zeggen tegen ons. In Matthäus 6, vers 25. Daarom zeg ik jullie, maak je geen zorgen. Over jezelf, over wat je zult eten of drinken, of over je lichaam of over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam niet meer dan kleding? Kijk naar de vogels in de lucht. Ze zaaien niet en oogsten niet en ze vullen geen voorraad schuren. Het is jullie hemelse vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij? Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar één el aan zijn levensduur toevoegen? En wat maken jullie je zorgen over kleding? Kijk eens naar de lelies, hoe goed ze groeien op het veld. Ze werken niet en weven niet. Ik zeg jullie zelfs, Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als een van hen. Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven gegooid wordt, als met zoveel zorg bekleed, met hoeveel meer zorg zal hij dan jullie niet kleden, kleingelovigen? Vraag je dus niet bezorgd af wat zullen we eten of wat zullen we drinken of waarmee zullen we ons kleden. Dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse vader weet... Jullie hemelse vader weet wel dat jullie dit alles nodig hebben. En hoe weet hij dat? Omdat hij je ziet. En omdat hij er is. Hij weet wat je nodig hebt. En dan sluit Jezus dat af en dan zegt hij, zoek liever eerst het koninkrijk van God. En zijn gerechtigheid. Dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. En dat wil nog niet zeggen dat God ons altijd geeft wat wij vragen. Maar de vraag is, waar gaat het jou en mij om? Waar gaat het ons om in het leven? Gaat het ons om de oplossing die God geeft? Of gaat het om de God die een oplossing geeft? Wat is voor jou prioriteit? De oplossing van God of de God van de oplossing? En als de God van de oplossing jouw prioriteit is, dan kun je met David zeggen, de Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. En let op, dan zegt hij in vers 4 van die psalm, al gaat mijn weg door een donker daal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij. Als David had geloofd in de ik-doe, dan had hij gezegd: In een donkerdal vrees ik geen gevaar, want u doet het licht aan. Maar David was niet op zoek naar ik-doe. David had een innige relatie met ik-ben. En daarom kon hij dit zeggen: Al ga ik door een donkerdal, al is het nog zo donker. Ik ben niet bang, want u bent daar. Alsof je op de tafel ligt bij de tandarts of bij die bloeddorstige zuster. En je mag de hand van je vader vasthouden. Dat doet wonderen. En dat is wat God volgens mij in dit Bijbelgedeelte wil zeggen. Ja we hier ik zie je en ik ben bij je. Vrees niet, maak je geen zorgen. Is dat genoeg? God zegt het nog een keer heel mooi in Psalm 32, vers 8. En dan zegt hij tegen David, ik geef je inzicht en ik wijs de weg die je moet gaan. Ook daar zegt God niet tegen David, yo, wat er ook gebeurt, ik zorg dat je alles hebt wat je nodig hebt. Nee, hij zegt, ik geef je inzicht en ik wijs je de weg. Ik geef je raad, maar boven alles, op jou rust mijn oog. Ik zie je. Zullen we samen bidden? Mag ik jullie vragen te gaan staan? Vader God, het is van een ongelofelijke diepte te mogen weten dat U er bent, dat U hier bent, dat U ons ziet, en dat U zelfs een oogje op ons hebt. Heer God, dat is een een troost die eigenlijk niet onder woorden is te brengen. Maar ik bid u, Heer God, laat uw heilige geest ons overtuigen. Laat uw heilige geest ons het geloof geven en de kracht die ook Abraham had toen hij met zijn zoon die berg op ging. En maar één ding wist... Ik weet niet hoe het komt, maar God ziet. Geef ons dat geloof weer, zodat we als helden in deze wereld mogen staan. Ons niet drukmakend onder omstandigheden, omdat we vaststaan in die ene zekerheid. God is bij mij en hij ziet mij. Ik dank u wel dat we zo door die leven mogen gaan. In de naam van Jezus. Amen.